0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Der babylonische König Nebukadnezar hat einen rätselhaften Traum, der ihn sehr beunruhigt. Er ruft alle seine Weisen und Ratgeber und Wahrsager und Magier und Zauberer zu sich und verlangt von ihnen, dass sie ihm seinen Traum deuten. Die Wahrsager antworten, der König möge ihnen doch den Traum schildern, aber darauf lässt sich Nebukadnezar nicht ein. Hören Sie aus dem zweiten Kapitel des Buches Daniel die Verse 5 bis 23. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern,
0: »Mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten?« so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum
2: und seine Deutung.« Sie antworteten noch einmal und sprachen, »Der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten.« Der König antwortete und sprach,
0: Wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft.
2: Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm, »Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch, und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen.« da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Arjoch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arjoch, dem der König Vollmacht gegeben hatte, »Warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen?« Und Arjoch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen dieses Geheimnisses. Und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach, »Gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein.« er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten
1: haben, denn du hast uns des Königs Sacher offenbart. Soweit Verse aus dem zweiten Kapitel des Buches Daniel. Dazu ein Beitrag von
3: André Werder aus Winsen an der luhe Die Mächtigen dieser Welt können noch so mächtig sein. Ein Traum genügt und sie werden wieder zu einfachen Menschen. Hilflos und schwach. König Nebukadnezzar ist an die Grenze seines Machtbereichs angekommen. Gegen die Unruhe seiner Seele hilft kein Befehl. Der große König gerät in den Strudel von Angst und Hilflosigkeit. Er lässt die Zauberer und Wahrsager des Landes holen und zwingt sie, seinen Traum nicht nur zu deuten. Nein, sie müssen ihm zuerst sagen, was genau er geträumt hat. Gelingt es ihnen nicht, dann werden sie zum Tode verurteilt. Was für ein böser König, denke ich. Ein widerlicher Machthaber, der es in dieser Welt schon so oft gegeben hat. Einer, der die Menschen seines Volkes vor unlösbare Aufgaben stellt, nur um sie umzubringen. Fast hätte ich mich dazu hinreißen lassen, den König als grausamen Herrscher zu sehen, der Spaß am Morden seines Volkes hat. Doch mit dem zweiten Blick stelle ich fest, dass Nebukadnezars Handeln hier gar nicht so dumm ist, sondern strategisch klug. Denn er tut eigentlich nur das, was ein König tun sollte, um seine Macht und Herrschaft zu sichern. Zur Lösung seines Problems bedient er sich sogenannter Berater, Wahrsager, die ihre Dienste den Menschen wohlwollend angeboten haben. Dass nun ausgerechnet der König ihr Können auf die Probe stellt, hatten sie wohl nicht einkalkuliert. Und im Gegensatz zu vielen anderen Menschen vertraut König Nebukadnezar ihnen nicht blindlings. Er weiß, dass es gute Berater und schlechte Berater gibt. Mit wem er es hier zu tun hat, weiß er dagegen nicht. Und das will er prüfen. Wenn diese Leute tatsächlich übersinnliche Fähigkeiten besitzen, dann sollten sie herausfinden können, was der König geträumt hat. Ich finde, hier handelt der König clever. Ein Mensch ist gut beraten, bei lebenswichtigen Entscheidungen seine Ratgeber zu prüfen um großen Schaden zu verhindern. Würden Sie Ihr Haus von einem Unbekannten bauen lassen, ohne sich davon zu überzeugen, ob er es wirklich kann? Würden Sie sich von jemandem operieren lassen, wenn Sie Zweifel haben, ob dieser überhaupt Medizin studiert hat? Sehen Sie, das kann für Sie nicht nur teuer, sondern auch gefährlich werden. Gerade der Berufszweig der Wahrsager glänzt damit, Menschen etwas zu erzählen, was man selbst nicht nachprüfen kann. Und hier bleibt oftmals die Wahrheit auf der Strecke. Denken wir nur mal an die Horoskope. Sie sind so geschrieben, dass irgendetwas annähernd zum Leser passt. Mit solchen Beratungen ist niemand geholfen. Und einem König in Not schon gar nicht. Das weiß Nebukadnezar. Also lässt er sie kommen und setzt sie unter Erfolgsdruck. Entweder sie sagen ihm, was er wissen will, oder sie müssen sterben. Und hier wird's eng für die Wahrsager. Sie brauchen vom König einige Details, damit sie sich irgendwas aus den Fingern saugen können, was ihn zufriedenstellt. Doch der König lässt sich nicht darauf ein, weil er weiß, dass Geschwätz und Lügen ihn in große Gefahr bringen können. Da er sich weigert, seinen Traum zu erzählen, müssen die Wahrsager passen. Da hilft auch nicht die versprochene königliche Belohnung. Sie können es einfach nicht. Sie müssen sogar zugeben, dass es auf der Erde keinen Menschen gibt, der solche Fähigkeiten besitzt. Nebukadneza meint, wenn sie unfähig sind, ihren Job zu machen, dann taugen sie nichts und müssen weg. Die Todesstrafe, die König Nebukadnezar ausspricht, passt heute nicht mehr in unsere Zeit. Aus gutem Grund ist sie in unserem Land abgeschafft. Aber bis heute bleibt. Wir sollten unsere Ratgeber prüfen. Alles, was uns falsch berät und somit schaden will, das taugt nichts und muss weg aus unserem Leben. Daniel und seine Freunde gehören mit zu dieser Branche Zeichendeuter, Zauberer und Wahrsager. Deswegen erreicht das Todesurteil auch sie. Zwar wissen sie die Antwort auch nicht, und doch haben Sie Ihren sogenannten Berufskollegen etwas voraus. Sie wissen, woher Sie die Antwort bekommen können, nämlich von dem lebendigen Gott, der sich Ihnen mitteilt. Als Sie die Nachricht der Urteilsvollstreckung erhalten, suchen Sie die Antwort im Gebet. Und nun wird das Menschenunmögliche möglich. Gott kommt dem Menschen nahe. Und das Wunder geschieht. Sie können dem König die richtige Antwort geben. Und hier geschieht noch viel mehr. Gott zeigt sich den Menschen, wie er wirklich ist. Als gnädiger Gott, der nicht auf das Töten aus ist, sondern Menschen einen Neuanfang schenkt. Denn nicht nur Daniel und seine Freunde, sondern auch die weltlichen Berater werden vom Todesurteil verschont. Obwohl sie nichts dazu beigetragen haben und auch noch falschen Göttern einhingen, Erleben Sie Gnade. Das ist die Frucht des Gebets. Am Ende unseres Textes lobt Daniel Gott. Und das tut er wie jemand, der von ihm noch ganz viel zu erwarten hat. Voller Vertrauen rechnet er mit Gottes Handeln zu jeder Zeit. Und er will Recht behalten. Die Beziehung zu Gott rettet dem Menschen das Leben. Und das ist die gute Nachricht für die Menschen von heute. Gott ist immer ein guter Berater. Wir müssen nicht alles wissen, aber wir müssen wissen, an wen wir uns wenden können. Und das nicht nur, wenn wir in Not sind. Ich bin davon überzeugt, dass alles Hören auf Gott mit Gebet anfängt. Er hat die Antworten, die wichtig für das Leben sind. Vor dem König sagten die resignierten Berater einen bemerkenswerten Satz. Niemand kann dem König sein Anliegen sagen, ausgenommen die Götter, die aber nicht bei den Menschen wohnen. Diese Götter halfen nicht. Und den lebendigen Gott, der den Menschen so nahe kommen kann, kannten sie nicht. Aber Gott hat alles, damit Menschen ihn kennenlernen. Rund 600 Jahre später wurde Gott Mensch. In Jesus Christus konnten die Menschen sehen, dass er ein guter Berater ist, ein gnädiger Gott, der Retter der Welt.
1: Nebukadnezars Traum, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem zweiten Kapitel des Buches Daniel befasste sich André Werder aus Winsen an der Luhe. Die Lesung haben wir eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute.
0: Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören
1: Sie ERF+. Gutes im Radio.